0: Tillsammans kära lyssnare till Fandompodden Och den här gången sitter vi på Malmö stadsbibliotek Mitt namn är Lenia och med mig har jag
1: Simon Emil
0: Ja och dagens tema inte vi skulle vara lite fantasyfilm eh, Klassiker och nya och gamla och trevliga fantasyfilmer att hitta på eh, Första frågan erläggningsvis är Vad har ni sett i fantasyfilmer den senaste tiden?
1: Alltså jag har ju sett alldeles för lite fantasyfilmer Uh, <laughs> på, något som, på något sätt känns det som att uh, fantasyfilmerna, de var bättre på 80-talet. När de var riktigt cheesy.
2: <laughs> mm. Jag försöker tänka nu fantasyfilmer ja. som jag sett nyligen. Um,
0: det kan ju vara lite beroende på vad man definierar som fantasyfilm. Ja. Uh, uh, Wonder Jada? Woman kanske om du tänker. Nej, Wonder
2: Woman har jag inte sett. Uh, mm. um,
1: Nej, oh. Det här blir svårt jag, jag har ju inte sett någon bra Fantasy-rulle Sen Sagan om ringen kom Sagan om ringen satte ju en standard Som Alltså en standard för vad som är bra fantasy mm. Som ingen annan film Inklusive Sagan om ringen Filmerna klarat av att upprätthålla
2: mm. Ja om, om vi då snackar Om vi då pratar om Second world fantasy Då håller jag med då är ju Sövner ingen verkligen Men om man ska snacka Till exempel Urban Fantasy eller Ja Jag tror den senaste jag såg måste nästan vara Ett Doctor Strange Om man ska räkna den i fantasy Det finns De, de räknade som magi
1: Så eh, ja, Alltså som vän av ordningen Så skulle jag ju säga att eh, Marvel Heroes och comic mm. heroes och, och superheroes
3: mm.
1: Generellt sett är ju en egen genre ja. mm. Och ofta brukar den ju hamna under science fiction mm. Och eh, Därmed Så blir det ju Doctor Strange inkorporerad där mm. Även om det är magi mm. um, Så jag skulle nog inte se den Som en okomplicerat Bara fantasy Nej. Även om jag håller med så klart att det är det
2: Ehm
1: mm. um, Sen har inte jag sett den. Jag är inte så, så fascinerad av superhjältar.
2: Jag, jag kom på en som jag tycker är fantasy. I, i män som ska väl vara lite science fiction. -y. The Great Wall. Den ah. kinesiska filmen. Den handlar ju om utomjordingar som slår in och attackerar. typ. Men jag tycker den är fantasy för det är typ överdriva, alltså det är såhär överdrivna vapen, det är liksom det, alltså visst det är utomjordingar men det finns ingen science liksom utan det är ju allting är ju fantasy
0: Ja det skulle lika gärna kunna vara några fantasy monster liksom Att
2: Det hade kunnat vara djävulshundar som hade klättrat upp ur marken
1: Nej mm. mm. jag har inte sett den, men det jag har sett av tre eller liknande jag hade, hade inte en tanke på att den var tänkt att vara science fiction.
2: Det, det är den nog inte. De bara ville göra en cool premiss och de tänkte att de här monsterna kommer från yttre rymden. Yeah. Men det är en fantasy. Mm. Det, det är mm. så jag ser det. Uh, så det är den senaste jag har sett. Och den mm. var ju...
0: ja, den, jag har inte sett den själv, men lite nyfiken har jag varit på ja, den. Så, ja.
2: de, de, om man vill, man vill man vill se den för de fina färgerna, inte så mycket för någonting
1: mer. <laughs> skulle jag tro. Men det är underskattat. Ja, ja har ja. ja. Jag uppskattar science fiction för de stora explosionerna mm. Inte bara för de djupa filosofiska diskussionerna mm. och, och fantasy eh, kan Jag kan börja med en av mina absoluta fantasy favoritfilmer Excalibur från, eh, från länge sedan mm. De lubbar runt i heltäckande, eh, hel gotisk vit rustning de gör alltid rustning. Det är inte på något så realistiskt att ha sex i en hel rustning. Men Lik för är det jättehäftigt. Mm. Jag och min, ja, mina
2: vänner, vi har ett uttryck för den här typen av filmer överlag. Och det är så här, man lyfter näven i skillnad och säger, ja för i helvete <skratt> sådana filmer, typ 300 är ju. Så här, ja! ja för i hälv! Ja, ja, det, det. det är liksom saker som så här. Det behöver inte vara logiskt, det behöver inte. det är bara. Det,
1: man bara, det, är bara lite, det är bara coolt. Det är verkligen så här style over substance. Mm. Yeah. Mm. En annan sån som är helt underbar är ju Ladyhawk. Eh, mm. Där Rutger, Hauer lubbar omkring med tvåhandsvärd Alltså det är bara fint. Det är bara mm. vackert. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, Ladyhawk var det länge sedan jag så nu, men den är nog inte bland mina absoluta favoriter. Men Excalibur där något, den, den har jag högt på min lista, den gillar jag mycket. Um, men nu börjar vi röra oss in lite på äldre filmer här Men ja. har ni av, av de här Klassikerna, eller vad ni nu vill definiera som klassiker Har ni några sådana där som man måste se Som är liksom uh, De absolut klassiska FN-filmerna
1: Ja Jag skulle ju säga alltså Excalibur, Ladyhawk och Curran Och den, då menar jag Den riktiga konan
3: <laughs>
1: mm. Med Med uh, världens kortaste tvåhandsvärd och mm. uh, Arnold Schwarzenegger som springer naken i, i öknen mm. liksom. det, 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 det är riktigt cheesy mm. Ja, jag hade
2: ju framförallt sagt Kronan också för att för mig är ju det, den, ja det är en av mina favoritfilmer och ja, jag vet inte om jag alltså den, jag tycker den är fantastisk på många sätt men jag som älskar musik. Jag tycker jag tycker att den score är ju något av de mest otroliga i i liksom filmsoundtracksvärlden och hur, hur den har influerat liksom sin väg efter och gjort Conan bara en, en väldigt betydelsefull film, även om den kanske bara har, alltså kultstatus kanske inte betyder att den blir, blir betydelsefull men Soundtracket i sig själv har blivit betydelsefullt och det är inspirerat nästan nästan allt spelsoundtrack som har kommit efter det kan man se hur kompositörerna bara, jo men så var vi sent en kväll och stod i en öl och så lyssnade vi för på kolla bara soundtracket. Det är liksom nästan alla deras historier börjar med det liksom. Mm. Men jag, jag har en, jag tror jag har, om man snackar Must sees så alltså här, då är jag Willow, tycker jag självklart. Mm. Och sen så tycker jag tycker väldigt mycket om Stardust. Neil Gaiman. Och mm, ja. jag tycker den filmatiseringen är också väldigt bra. Mm. Med Hur är det den? Med, med Daredevil i huvudrollen. Mm. Jag, tycker, äh, mm. jag tycker om den. Jag tycker om två. Mm. Ja. Utan, utan att nämna den självklara då. Sagan om ringen.
3: Mm. Ja.
1: Då menar du den äh, äh, Evil Dead-adaptionen. Mm. Du menar Peter Jacksons Ja, filmen? ja. Det var kul det där du sa med med musik för jag har det finns en, en film som jag älskade när jag var en liten glitt. som var helt underbart cool att det bara fanns det var Korpen flyger
3: mm.
1: och sen så liksom jag, jag kommer fortfarande ihåg dialog och, och hur cool han var som dök upp där på stranden utanför Reykjavik. Och så såg jag om den för några år sedan. Mm. Och fy var vad dålig <laughs> <laughs> Och Åh så den har blivit gammal. Det var det. Alltså jag liker inte att se färdigt filmen. Den var mm. så daterad.
3: Mm.
1: Och jag tror att den den har inspirerats av Konan på samma sätt. Fast tagit det åt helt fel håll.
3: <laughs>
1: så den. Filmen är jättebra musiken är jättedålig och det gör att det går inte att se längre. Det är för hemskt.
2: Mm. Mm. Men du, är då?
0: Ja, jag skulle ju vilja säga Highlander på den här listan. Uh, sen bossar vi ju då från att i Highlander 2 så kommer du ju fram till att de är typ aliens och sånt nej, där. Men nej, nej. det skiter vi i, det, nej, är liksom, det existerar nej. inte. Highlander är
2: <laughs>
0: <laughs> Men festa Highlander-filmen tycker jag väldigt mycket om. Uh, den är inte utan sina brister men jag tycker helhetsupplevelsen är väldigt bra och det här är också soundtracket som är fantastiskt då av, av Queen mm. Um, mm. Det, det, det är ju det. Det är en av mina favoritfilmer och det är också en som jag skulle säga en sån där måste se fantasyfilm
1: men det är ju en av de här uh, ostfilmerna
0: mm.
1: väldigt cheesy
0: mm, och uh,
1: jag älskar den den är helt mm. underbar mm. jag älskar Kurgan som, och hans alltså hans one liners och hans mm. uh, Liksom filosofiska utläggningar i kyrkan är ju helt underbara.
2: Jag, jag tänkte på med fler, så här must-fish så har jag en liten mer, nyligen som jag tycker är en sån film där är, den borde alla se, om man har lite intresse för så eh, folklor och liknande så är det Trolljägaren mm
3: -hmm. som
2: är en norsk eh, found footage-film som handlar om ett gäng alltså, universitetsungdomar som ska göra en, har ni sett den?
1: Ja, den här, de, de ska göra en undersökning av varför det skjuts ryska björnar i Norge. Yeah. De, har, de har hittat björnar som har blivit tjuvskjutna. Oh, skju, tjuv och så har de gjort en DNA-analys så visade det sig att de inte kommer från den norska björnstammen utan de kommer från den ryska. Och de undrar, hur i hur hälsofjär kommer det här
2: till? Ja, yeah, och så börjar de följa efter då en av de här, vad man tror är en björnjägare. Och sen så visade det sig att han sysslar med ännu större boskapen, eller vad man kalla det.
3: <laughs> <laughs>
2: Och hur då Norges regering mörklägger existensen
1: av troll mm. i Norge.
3: Mm.
1: Ja, den är... Den är jättebra. Ja, den, mm. den är fantastisk. Mm. Helt underbar. Mm. Mm. Och äh, där finns väl en annan norsk... Är det den här? Är det vitra?
2: Ja, jag har inte sett den, men
1: jag... Där ja, är också, antingen så är det fan footage, nu ska vi se, det börjar med att det finns företag som kommer in och städar efter att polisen har varit, blivit färdig med en brottsplats. Det är vanliga städgubbar, men det är inte smuts och, och damm de tar, utan det är blod, bajs och spyor. Mm -hmm. Och de kommer in i ett, i ett hus och så ska de städa så hittar de en uh, jättevacker kvinna med svans. Jag sa med det så den börjar. Mm. Ja.
0: Jag, 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 jag har inte sett den men jag är vakt bekant med, mm. med att den en sådan film existerar. Ja, okay. mm. ja,
2: Samma här, jag blev jätteintresserad
1: när du nämnde mm. det.
0: Den har, inte, mm. har inte den varit med på någon uh, filmförsval i Lund eller så?
1: Det har du säkert. Jag har till och med för mig... Nej, nu, ska jag göra, nu ska jag inte uttala mig för mycket här. <laughs> Nej, jag har för mig att. <laughs> Och det säger jag inte så mycket. Nej. Mm. Sen, sen så finns det ju då. Alltså det finns ju de här cheesy film som du måste se. Lady Håga Excalibur, Trolljägarna, många sådana här. Men sen så finns det ju seriös film som är mer, mer på allvar. Och där skulle jag ju vilja nämna. Rosens namn av Umberto Eco det är en nu ska jag, det är satt i en medeltida miljö med inte direkt magiska inslag men där magin och fördomar och övernaturliga åsikter vidare tas på allvar och det, här, det är Sean Connery som är en munk som kommer till ett kloster och när han kommer till det här klostret så börjar han utreda ett antal mystiska dödsfall och det visar sig att de här dödsfallen leder till en bok alla som har läst boken har dött vad är detta för en bok, var finns den och hur kommer det sig att folk dör när man tar i den och då är, där är kättare och inkvisitionen och djävulen är närvarande i alla sinnen det är en riktigt intensiv film.
3: Mm.
1: Definitivt en klassiker man bör se.
2: Ja. När du sa djävulen är närvarande. Det finns en otroligt fantastisk film. Den, den, den snuddar ju. Den är ju också skräck då. Mm. Men som heter The Witch. Som handlar om en familj i New England. Och som är... Mm. De är nybyggare mm. i USA och så handlar det om hur de flyttar ut till en stuga och hur deras familj blir påverkad av häxan som bor i skogen. Ja, den, är, ja, den, är så, den är fruktansvärt bra men då, då måste man också uppskatta lite skräckfilmen mm. i det och, och att de har försökt fånga ett autentiskt språk. Och, ja. Men den här men jag tänkte på det också med det här förhållandet till det magiska och att djävulen är nära och sånt, det är ständigt.
3: Mm.
2: För framförallt så det den utforskar är hur det påverkar familjen och familjens relation. Så det, den är också fantastisk. Den kom ut
1: förra året eller förförra, så den är väldigt ja. ny. Um, Sen har vi ju också den här Vampire utav John Carpenter. Eller John Carpenters Vampire.
2: Oj, den har jag sett. Det är...
1: Det är en helt underbar vampyrrulle. Eh, alltså den börjar så jävla bra. Det är ett, ett, ett team som åker fram i en pickup till ett ödehus. Och så har de med sig armborst. Och eh, där är stålvajrar i, i pilarna till armborstet. Och de går in som en svårtstyrka, tömmer huset, sätter en pil i bröstkorgen eller i huvudet på alla vampyrer där inne. Så tar de bara pick och kör iväg och drar ut allihopa i solljuset. De, det är som anti-Cemex för vampyrproblem. Helt underbart. <laughs>
0: mm. Nej, den är, den är jag faktiskt inte alls bekant med. Annars äh, Carpenter har man ju ja. sett en del. Ah, en del. Jag,
2: jag, jag tycker Carpenter är ju jag tycker jättemycket om Carpenter. Mm. Men, men nu håller vi på att glida i Carpenter. <laughs> <skräck> <laughs> Men jag, jag tycker att skräck är väldigt intressant när man snackar fantasy. För jag tycker att väldigt mycket skräck glider in i urban fantasy. Ja. Mm. Så att det är ju det. Så mm. min favoritfilm av äh, Carpenter är nu Mouth of Madness. Som är hans Lovecraft-film. Eller mm. en del av hans Lovecraft-filmer. Jag tror... Det är ju The Thing. Och sen... Event Horizon. Nej, det är inte Carpenter. Osäkert. Ja, yeah. ah, yeah. han hade i alla fall ett par filmer där som inspirerar Lovecraft. och Men Malphan Madness, den är ju jag tycker den, är ju väldigt, den har ju väldigt mycket urban fantasy-element mm. som mm. jag tycker Lovecraft
1: också har.
3: Absolut. Mm. Mm. Um.
1: Mm. Ja, ja och då ligger vi ju nära till, till vampyrfilmer och till mm. Buffy the Vampire Slayer, från Dusk to Dawn och, och sånt ja. där. Mm. Men, men som sagt, då driver vi ju från ämnet. Mm. Ja, lite grann.
0: Mm. Men äh, har ni flera av dem vi har valt eller har nämnt här har ju varit lite 80-tal och även nyare. Men har ni några liksom, äldre filmer? Liksom Wizard of Oz skulle det vara en sån? Den måste man se. Eller känner ni att den, den har inte åldrats tillräckligt bra för det? Mm.
1: Ja, jag känner lite grann att Men den har man väl sett? Vad kan man säga sett den <laughs> eller inte? Alltså, mm. äh, Wizard of Oz, den gamla... Den gamla, gamla, gamla som börjar mm. svartvitt och sen går över i färg mm. när de kommer till oss. Eh, och även om du inte har sett filmen så har du hört musiken. Mm. Eh, du känner igen citat som We're not in Kansas anymore. Eh, du, du känner till twisten med, med draperiet på slutet. Alltså, mm.
2: du, du har ju förmodligen sett någonting som relaterar till den och har ja. berättat historien. Det existerar ju musikaler, det existerar tv-serier som, alltså musikaler som Wicked, tv-serier mm. mm. TV alltså uh, Once Upon a Time som också för mig har mm. och det är ju, den är ju den är ju så känd liksom. Ja. Yeah. jag försöker tänka efter efter äldre äldre filmer som hamnar där i fantasy facket som alltså, man snackar där 50-60-tal mm
1: Wizard of Oz var ju
0: visserligen 30-tal. Var oh, det 30-tal? Mm. Ja, ja. ah, 39 okay. tror
1: jag. Hmm. Jag tycker ju den hamnar i um, liksom en, en annan kategori. Liksom. Vi har, har uh, ostkategorin, vi har den seriösa kategorin med Rosens namn. Och sen så Wizard of Oz är ju lite grann mer Lättsinnig underhållning mm. Lättsam underhållning Och där, där skulle jag ha, ha liksom Oändliga historien och The Princess Bride Och sådana här mm. Det är ju faktiskt en mm. intressant kategori
2: Ja, ja jag, jag tror väl att jag Kopplar det lite ihop med de som känns Lite mer sagolika ja. att De som är lite mer Lite mer Efterliknande sagor I sin approach till fantasy mm. Mm. Det finns ju ofta. Jag, jag tycker det är ju kul med framförallt med Princess Bride. Det är att det finns ju ett citat. Och det är att det finns ju ingen film som är perf perfekt förutom Princess Bride.
3: <laughs> ja. mm. uh,
2: men, jag, ja, det är, men den är ju väl också så här lättsinnig och fantastisk på alla sina sätt. Uh, jag försöker tänka på fler filmer i den här genren.
0: Ja, ju inte just kanske sagosgenre. Men vi har ju lite mer, jag tänker på... på Ja, 20-30-talet. 20, det, det var ju flera filmer som handlade mycket om så här, liksom upptäcktsresande som upptäckte mm. fantastiska platser. Det finns alltså Lost Horizon och Queen of Atlantis och She till exempel. Um, det är ju lite gränsfallet kanske till fantasy, men det är ändå. Mm. Jag tycker ju flera av dem är riktigt trevliga att titta på.
2: Ja, alltså jag börjar ju tänka på så här: King Kong och Godzilla. Mm. Mm. För mig är ju att jag tycker jättemycket om gamla godzilla filmer så att... ja så gör ju riktigt bra.
1: Alltså, blir, det, blir det fantasy bara för att man äh, accepterar magi som en naturlig del i, i verkligheten? Och I sådana fall så är Indiana Jones också fantasy. Mm. Ja. Så jag menar där, där går ju Gud in och smälter ansikten.
0: Visstligen. Mm. Mm. Det, mm. det, det är ju sant. Det är, mm, och,
1: ja. Så jag vet inte.
0: Mm.
1: Det där det finns ju. ju bättre exempel på vad uh, som man säger Near Reality mm. nära Urban Fantasy. Mm. Då tänker jag ju på Pans labyrint. Mm. Den är ju. Uh, det är ju där uh, Urban Fantasy går över till att bli en fantasyfilm ska jag väl säga. Mm. Jämfört med, uh, vad är de heter den här ryska nattvakten uh,
0: Nightwatch. Nightwatch.
1: Mm. Där är den ju mer uh, urban fantasy action, mm. urban fantasy action. Inte ja. riktigt att betrakta som en fantasyfilm kanske. Mm. Det
2: finns ju flera, på tal om Ponsla Bryn så finns ju det flera det här, internet så här, analyser och liknande om hur, hur den är en så kallad disobedient fairy tale, hur den, ta, hur den framstår sig som en som ett sago, som en saga och sen hur den gång på gång bygger upp sagoelementen och sen så. Trycker ner dem och hur symboli symboliken i den är väldigt liksagor och liknande.
3: Mm.
2: Jätteintressant.
0: Mm. Skulle ni, och nu är det lite så här vad man vill definiera som fantasy, skulle ni kunna lista det sjunde inseglet på, på en sån här lista med fantasyfilmer?
1: Ja, äh, jag skulle väl säga att allting som inte är dokumentärt är väl fantasy egentligen. <laughs> Mm. Jag, jag, jag blir lite så här. Räknas The Last Action Hero med Arnold
2: Schwarzenegger rollen som fantasy då också? Ja. ja. Mm, då
3: jag, om,
2: om den räknas så tycker Gudrings regel räknas som fantasy. Mm. Med, tanke att, med tanke på att döden från Gudrings är en karaktär i Last Action
1: Hero mm. 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 Jag, 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 jag tänker så här att om allting som inte är dokumentärt är fantasy. Och allting som är bra i science fiction Så tycker jag vi har, har liksom hamrat in skärmögränserna rätt bra. Mm. Jag kan ta ett exempel. A Few Good Men handlar ju om våra hjältar som reser från vår verklighet till en annanstans. Som är befolkad av varelser. Som ser ut som människor. Som beter sig nästan som människor. Men som är helt annorlunda. Det är jättesvårt för dem att sätta sig in i de sociala regler och normer och till och med språket som används på Guantanamo marinbas. Marinsoldaterna uttrycker sig annorlunda, beter sig annorlunda. Det är väldigt mycket Star Trek över A Few Good Men. Jag tänker
2: träffande krig kriget. Som du säger så, men det är för att jag slog över träffande krig i mina tankar överhuvudtaget. Det.
1: Men vad jag menar du kan definiera eh, a few good men som en science fiction rulle fastän att det inte finns någonting som är framtid eller övernaturligt mm. eller avancerad teknologi.
2: Jag tror, att, ja, jag tror att det finns lite så här, jag tror det finns en hård om man ska dra hård dragna och sen så kan man lösligt säga att, att det har man kan relatera det till. Jag tror att det rent hårdraget så bara för att någonting är övernaturligt så är det inte fantasy. Utan fantasy har antingen att det ska vara ett fokus på A Second World. Som Sagan om ringen, Eragon. Uh, ja, men jag tror... Gud det är ingen han... har nämnt
1: Eragon bland de bra filmerna. <laughs>
2: Nej, oj Surprise. förvånande. Yeah. Ja. Nej, um, Ja eller så, så kommer det vara någon, någon form av portal. Uh, Neverending Story, Narnia mm. eller så är det ren urban fantasy Peregrine, liksom. uh, Potter
1: Harry Potter ja yeah,
2: exakt Och det, om man ska hårddra det så är det där liksom och då, då vet jag att det sjunde inseglet är mer spirituellt, än någonting annat eller mer mm. och då, 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 då tycker jag inte det kan hamna där utan det är mer av en filmisk magisk realism och jag tycker inte mm. magisk realism och fantasy riktigt man brukar ju dra
1: gränsen mellan fantasy och magisk realism i att när det är fantasy så tar du magin på allvar. Mm. Och du tänker på sådana saker som att om det här funkar, vad ger det för konsekvenser? Mm. Eh, man gör en riskanalys, konsekvensanalys på allting man introducerar. Medan eh, när man är på den andra gränsen, eh, magisk realism, spökisar, skäckisar
3: mm.
1: då bara händer saker utan något... Det, o, o, övernaturliga och onaturliga saker vad händer. Mm. Och det finns ingen koppling till hur de hänger ihop. Det finns inget magisystem. Ingen tanke om hur världen ser ut. Mm. Det
2: är, jag tror att det är ofta för att i alla fall i magisk kyrilism är det för att det övernaturliga eller det magiska eh, existerar för en annan poäng, alltså det existerar för att utforska en filosofisk fråga, en moralisk, en etisk ståndpunkt. Mm. Ja, ja, jag säger att alltså
1: det, 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 nej, men det är så. Det, är så det används det. annorlunda. Ja, mm. exakt. Och eh, här kan man ju dra in religiösa eller religiösa filmer eller för, filmer med en religiös världsåskådning mm. eh, där mirakel händer, mm. eller när någon varje gång någon uh, hör en profetia eller en spårdom mm. och så måste man ha någon som säger men det där är ju bara på låtsas och så visar det sig att det slår in på slutet.
2: Mm. Nej alltså, det alltså du om du kommer ja för att jag tänker så här magisk realism gjort så här filmer som har magisk realism och det finns ju otroligt bra filmer som är magisk realism. Åh oh, ja, åh oh, ja, efter kriget uh. mannen
1: som slutade röka hela tomme lilla poängen.
2: Mm. Jag mm. jag ja, jag tänker på en, på en amerikansk film som heter Stranger Than Fiction okay. som handlar om en man som lever sitt liv väldigt metodiskt och allting ska vara precis och han är, han är väldigt olycklig eh, och sen så börjar han höra berättarrösten och berättarrösten säger
1: att, eh, att ja, om två veckor så skulle han dö men är inte den D, D Amazon, Thompson som är författaren? Ja, den är så ja, orden är så bra. <laughs> ja och den, den tycker jag är lite så här, den här den är ju väldigt
2: så här. Jag vet inte, jag, den är ju inte fantasy. Alltså om man ska säga, utan den är ju magisk realism på något sätt. Fast. Mm. Men, men den, den kan fortfarande vara en av de filmer som hamnar där i fast.
1: Men den, den, den skulle jag ju säga är ett gränsfall. gränssfall. Mm, exakt. Det är samma uh, Adjustment Bureau. Mm. som visserligen är en, en religiös film mm. men just eftersom att man hanterar den religiösa magin eller mirakel eh, mirakelarbetet på ett väldigt seriöst och genomtänkt sätt så går det från att vara bara saker som bara händer till att bli ett magiksystem vilket gör att den dras närmare fantasygränsen skulle jag vilja säga. Mm. Man, man får ju väldigt tydliga, alltså väldigt tydliga ramar och riktlinjer för hur byrån använder sina justeringar.
3: Mm.
1: De, har sina, de har sina böcker, de har sina hattar, de har sina små knuffar. Det, det blir väldigt väldefinierat, väldigt intrikat och väldigt, väldigt förståeligt.
3: Mm.
2: Ja så där, där, det, det, det är ju en subjektiv grej då. Det, alltså i slutändan changer. Alltså, mm. alltså fantasychanger och allt men det är i film framförallt tänker jag att det är väldigt subjektivt.
1: Jag skulle säga att det är väldigt glidande. Jag, jag tänk, ser det inte som så subjektivt som mm. jag ser det mer, har, har skaparen tänkt igenom på ett strukturerat sätt eh, vad det här får för Magin får för konsekvenser, mm. då drar det åt fantasyhållet använder de magin, övernaturligheten miraklen eh, mer som ett symbolspråk eller eh, eller på det hållet, då är det mindre fantasy, då är det mer ja. spökiskt
2: Ja, men jag tror också att många filmer flyr undan fantasy-stämplen för att det är inte, det går ju generellt sett inte jättebra för fantasy-filmer just nu, filmer för mm -hmm. att vi då, mm. inte serier för det vara fantastiskt för fantasy-serier men filmer
1: Ja men, äh... Är det för att man har fallit i, i äh, monsterfällan?
2: Jag tror jag vet inte.
1: Jag, jag tänker ju att alltså, Pons Labyrinth har ju extremt vackra monster. Mm. Sagan om Ringen har ju åtminstone den första väldigt, väldigt bra åker.
3: Mm.
1: Och äh, helt okej, okay allvar för det mesta. Jättebra hobbitar. Äh, jag tänker har, har fantasyfilm fallit i den liksom fällan som aliensfilmerna gjorde där det första alienmonstret första och andra filmen så är det ändå en väldigt, väldigt väl fungerande eh, reveal en väl, fungera, ett väl fungerande monster men ju längre filmen går desto mer klabbigt och cheesy och, och overkligt otroligt och oövertygande blir det.
3: Mm.
2: Ja, kanske. Men jag skulle säga att fantasyfilm, det finns en väldigt, väldigt om vi ska snacka alltså, det finns en väldigt levande och populär fantasyfilm. Alltså fantasyfilmer som fortfarande liksom eh, som andas och blir blir en att göra och det är ju animerade. Mm. Alltså vi snackar liksom Kung Fu Panda, mm. dragtränaren Ja, de är ja, de är fantasyfilmer. Mm. Mm. Rent av, alltså ren och skärf det, tycker jag. Ja, men det håller jag med om. Mm. Och de, de är jättestora. Men de har ju inte någon monster eller sådär som, som är deras grej. Jag kanske lite, men det är inte...
1: Men jag tror att det är lättare att få fungera... Alltså jag, jag menar inte monster mm. som monster, utan mer monster som... Eh, jag menar, menar mer monster som kreatur. Mm. Och... Eh, kungfull panda. Jag menar det är lätt att animera en panda men det är svårt att göra en live action film där du får eh, fyra stycken eh, sköldpaddor att se seriösa och fungerande ut. Mm. Eh, mm. Vilket gör att om du ska göra en fantasyfilm så har du två stycken dödsfällor. Det ena är Man in Rubber Suit mm. och det andra är CGI Madness. Mm. Och därför så förstår jag att man drar sig för att göra göra det, därför att det finns de här två fallgroparna du kan antingen falla i den ena eller den andra mm. och så finns det någon enstaka film som balanserar och fungerar. de
2: om mm. ingen trilogin Ja. Mm. Som är en blandning mellan CGI och Practicals. Mm.
1: Ja. Mm. Eller Pans Labyrinth som är mm. också ganska ny mm. som har fantastiska monster. Mm. Mm. Star Wars. <laughs> Star Wars. <laughs> Star Wars. Eh, originaltrilogin innan den blev... Eh, Redigerad hade ju mm. jättebra puppets. Nya trilogin har jättebra puppets. Men den redigerade originaltrilogin har ju massor med, mm. med, med CGI-skräp mm. som mm. egentligen mm. inte hör hemma.
2: <laughs> Nej, jag bara menar den nya trilogin som görs. Mm. Den, de använder ju otroligt, förvånansvärt mycket practical effects. Mm. Och det, jag tycker det är väldigt tydligt. Mm.
0: Mm. Ja, men ja, hur är det Star Wars och fantasy? Det är fantasy eller inte är nästan ett helt avsnitt för sig. Det tänker jag undvika den här gången. Men vi har du nämnde ju lite så här tecknade filmer och så Emil. Mm. Finns det några fler sådana där klassiska fantasy tecknade filmer? Jag, jag tänker ju lite, lite asiatiskt och så. Ja, allting är så ja. det är liksom. Mm. Princess Mononoke och uh, Howl's Moving
2: Castle mm. är ju en fantasybok mm. mm.
0: My Neighbor Totoro är ju yeah. helt trevlig också mm.
2: yeah. Spirited Away mm. Mm. Allt, nästan allt där är ju men när det kommer till Men
1: jag, jag känner liksom att det är så lätt mm. <laughs> alltså, den genren är ju det, det är så lätt, det finns så, så mycket bra mm. uh, alla alla Disneys julfilmer mm. är ju fantasy.
3: Mm.
1: Alltså, Snövit... Äh, äh, vad heter den? Äh, skönheten och Odjuret... Mm. Äh,
0: Atlantis...
1: Atlantis äh, Cinderella... Alltså, Al 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 mm. ja. Alla de här mm. grejerna, det är ju fantasy. och Jag tror att det har, har med det att göra att, att när det är tecknat så är det lättare att få dem trovärdiga. Uh, kan du teckna en anka och få honom att vara trovärdig mm. så, så är det ganska lätt med orker eller mm. med. Men allting i den genren är ju inte bra. Nej. Alltså, vi har ju Earthsea som är helt hemsk.
2: Alltså av och Miyazaki, alltså sonen
1: Jag menar av Le Guin alltså den ja, men, äh... filmatiseringen du ja, ja, utav det är det. ju ja, det, det, det
2: det, det, det Studio Gibley, men det är ju inte en mer high och mer film, så, den har, <här> ja, den, så. Den, den har ju inte samma status den
1: har ju inte samma pedestalstatus men det är ju ingen bra film
2: mm. jag har inte sett den så jag kan inte yttra mig jag har ju inte läst den boken heller så att jag kan inte yttra mig <här> alls och, du kallar dig ja.
1: fantasy -fan och har inte läst Earthsea
2: Nej, jag, vet, jag har flera vänner som som halshuger mig liksom <här> Nej, men som, som, som typ jagar mig med spjut så fort vi kommer in på det ämnet.
1: Nej, alltså jag, jag, jag är nästan så här att vi, vi måste ju ta en, en seriös terapi om det. Liksom <laughs> <laughs> binda fast i en stol och, och hälla in illrap under kläderna tills du läser. Mm.
2: Ja, det Jag har ingenting med att För första gången på väldigt så läser jag inte riktigt någonting nu.
1: Så jag, är det, jag kan verkligen absolut plocka upp den. Ja. Mm. Mm. Jag tycker det är, det är definitivt värt Det är mm. eh, Just övervärlden eh, Är ju dessutom en väldigt Till skillnad från väldigt mycket annan Fantasy mm. Så är det ju inte 6000 sidor eh, 600 i serien Utan det är ju Väldigt Överkomligt mm. läsuppdrag Mm. Ja
2: men jag tycker att, eh, om vi ska, om jag bara går tillbaka, så tycker jag att tecknade filmer, de, de andas ju. Fantasy och fantasyfilmer lever ju i det tecknade mm. just nu. Sen får vi se vad framtiden håller för, för saker, för att ja, men mycket rykten. Det är ju och, och, äh, typ äh, King Killa Chronicles ska bli film och mm. det är ju sånt och en musikal mm. för att det är Manuel Miranda som har Manuel Miranda
1: Ja. men alltså jag jag brukar vara väldigt, väldigt alltså jag, i, i och med att jag är bokläsare så hör jag ju väldigt mycket om att oh nu har vi sålt rättigheterna
3: mm.
1: och väldigt ofta så är det ju, att, är det ju så att en, en studio köper upp rättigheterna, inte för att själv göra filmen, utan för att titta på rättigheterna i fem år så att ingen annan gör den Mm -hmm. mm. Uh, att köpa rättigheterna Är ingenting annat Än ett trevligt tillskott med pengar Till författaren Det är först när man ser att studion Börjar ta fram en, uh, uh, liksom en synopsis Börjar titta Jaja. på manus som, man, som det finns anledning att Ens börja, börja Sprida rykten För tal om
2: manus Förresten Uh, det finns ju uh, Joe Mantelliano. Han, uh, han spelar Varul Vid True Blood. Uh, okay. Han heter Joe Mantelliano, han, han är typ så här total ripped snubbe. Men hans, hans drömprojekt eller han precis alltså han, han är ju så här han är med sig Magic Mike på sån film alltså han är han är mycket vältränad och mycket mer så här, alltså pop, lite såhär poppisfilmer
1: Men han är någon form av skådisk Ja exakt, han är oh, en skådisk, yeah. spelare
2: han är, han är med i True Blood där han spelar El Cid, som som heter typ Varulvs Han är som är varulv ja. uh, Och han är med i massa andra saker Men han Han, han lade upp på sin Twitter ett, ett manus på sitt drömprojekt Som han, har, som han berättat Att han har velat göra i hur länge som helst. Och det är det färdiga manuset till Dragon Riders of Pern. Mm.
1: Ah. Men det kan ju bli hur cheesy som helst.
2: Ja, det jag tror det är tanken. Ja. Mm, så den så manuset är färdigt.
3: Mm.
2: Och han är ju typ producent, stor producent i det. Mm. Och han ja, det kommer nog säkert att bli skitkul. Mm.
0: Det kan jag mycket väl tänka på. Ja.
2: För tala om kommande filmer. Ja.
0: <laughs> ja, jag tänkte faktiskt avsluta det här hela snart men jag ska ställa en sista fråga. Vi har ju nämnt de, de filmer vi har sagt här. Både de som har varit liksom originalfilmer och originalidéer men även de som har varit adaptioner av, av, eller adapterade av böcker. Så skulle jag fråga så här om ni skulle välja en bok som ni ville se som film. vilken skulle ni ta då?
1: Kan man så fråga till? Ja. Um, där finns ju vissa böcker som jag tänker snälla, snälla på där inte det här.
3: Mm. Uh,
1: ni, nej, ni får inte lov att göra filmer av det här. Nej, fy på er. <laughs> uh, sen så finns det ju vissa böcker som hade varit vansinnigt roligt att göra bra filmer. Mm. Jag tänker jag tänker på Perdido Street Station. Det hade kunnat bli så jäkla kul. Mm.
2: Mm. Ja, ja, ja det, det, det blir ju, hela frågan i vilken hade gjort sig bra som film? Mm. Precis. För det är
1: ju... Och jag, jag har hört att de pratar om att göra uh, City of the City. En annan mm. av mm. eh, böcker Och jag, jag fattar inte hur de ska kunna göra det bra. Det känns liksom nej, nej. är inte den här. Mm. När det finns. När det finns Pedido Street Station Av honom som är så jäkla Filmisk Som kan göras så bra
2: mm. ja. ja 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 Om man får med Humorn Så tror jag att Jag hade jättegärna sett någonting Av Joe Abercrombie bli filmatiserat mm. Framförallt då hans tre scenare, som är lite mer western kurasawa grejer mm. liksom. För de, de hade funkat bättre i det stora, men han har mm. nog så mycket inre dialog och inre tankar, och det är det som gör mycket av humorn. Så jag tror det blir lite svårt, men framförallt honom,
1: mm. Mm. Tror jag. Sen skulle jag ju vilja se en bra Dune.
3: Ja, verkligen. Fast Dennis
2: Villeneuve eller väl Villeneuve
1: jag är, nej jag, jag, inte. jag vet inte nej ah, uh, du
2: tyckte inte om Arrival alltså
1: <laughs> nej nej alltså uh, <laughs> jag, bara, jag bara tänker att det är så mycket inre dialog mm. att och det är det som gjorde väldigt mycket av att den första blev så fruktansvärt ostig mm. uh, där är personer som, ser, som har världens stålansikte medan det mal osäkerhet i bakgrunden och om du visar den osäkerheten i ansiktet då faller en halva av personligheten mm.
2: ja, jag tror att Danny Villeneuve är den, en av de mest perfekta personerna som kan <här> nej men alltså, som kan göra någonting som Dune för att han har bevisat att han vet vad, hur man gör en bra adaption och hur man kan och hur och hur man klipper bort rätt saker för att det ska fungera filmiskt kontra hur boken han, han gjorde de gjorde rätt drastiska förändringar från the story, story of my life story mm.
0: mm. of your life then. of your life
2: mm. Mm. Yeah. från till arrival Alltså där de klippte bort väldigt många och argumenterade på viktiga saker för att det skulle fungera filmiskt. Och allting blev, gjorde att filmen fungerade liksom så bra som möjligt. Mm. Så jag...
1: Jag säger inte att han inte kan göra det bra. Jag mm. säger att jag vill ha en bra djur. Mm. Mm. Så säger jag inte mer än så. Han har inte levererat det nu.
2: Nej. Jag, 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 jag tror att han, är, att han är nästan en av de bästa de kan sätta på det jobbet. Men jag är lite så här... Blade Runner får komma först mm. och så får vi se hur bra Blade Runner är och sen så kan jag känna mig lugn eller, mm.
3: yeah.
2: för att han gör Blade Runner. Så. Mm. Det
0: är
2: det jag.
0: Ja, jag skulle nog faktiskt säga uh, den bok som jag vill se som film som kanske det är inte är världens bästa bok men jag tror att den kan bli visuellt väldigt, väldigt häftig. Det är uh, The Aeronauts Windless av Jim Butcher.
2: Ja! Mm. Mm. Ja! Yeah. Den, den skulle jag
0: väldigt gärna
2: vilja se. Jag tycker allmänt Jim Butchers. Uh, han, han har, hans estetik är väldigt filmisk. Mm. Ja. Mm. Uh, till och med till och med Dresden Files är ju väldigt mm. filmisk. Det hade funkat väldigt bra som film, mm. tror jag.
1: Ja Det funkade ju väldigt bra som tv ja, Jag har
2: sett tv <laughs> Nej, just det. <laughs> men, men jag har jag hört jag grejer att man liksom så här gjorde om Harry till en person. Och bara... Ja, precis. Va varför? <laughs>
0: Mm. Ja, men äh, jag tänker vi äh, vi börjar avsluta där. Eller har ni något mer att på temat fantasyfilm som ni har missat?
1: Det görs för lite. Ja. Då sa du att det görs för lite. Vi vill ha mer. Ja, och äh, vi vill ha mer live action. Vi vill ha mer. Vi vill inte bara ha tecknat. Tecknat fyller inte samma behov. Nej, äh, ja. Jag tror att man jag
2: tror att Hollywood, eller man måste inse att man kan använda fantasy för att utforska mänskliga teman. Mm. Så som litteraturen gör. Och jag tror att när de väl inser det så kommer nästa fantasyboom komma.
3: Mm. Mm. Det är det jag tror.
0: Ja, ja men det var väl trevligt det här. Eh, tack så mycket för att ni kom. Och tack till Malmö Statsbibliotek för att vi får spela in här. Och till alla våra lyssnare, hoppas ni hade en, en trevlig stund med oss och välkomna att lyssna på nästa avsnitt.